1: I hate working at Tiny
0: Toes. You should start your own business. <laughs> what business should I be in? I don't know, what do you like? I don't know. You're an actress. You should be an actress. <laughs> So how'd you become such a hotshot actor? I'm a showman. It's my calling. Yeah. I don't know how to do anything else. It's what I'm meant to do. I mean, ever since I was a kid, I've been a song and dance Come man. Come
1: on. Ever since you were a kid, song and dance man. Where are your parents?
0: My mom works for me.
1: Oh, of course she does. Yes, yeah,
0: she does that in my public sense. relations company.
1: In your public relations company? Because you have that. Yes. And you're an actor. Yes. And you're a secret agent too.
0: Well, no, I'm not a secret agent. That's funny.
2: Estamos de regreso en plano secuencia, su podcast favorito de cine. Gracias por escucharnos una vez más en una discusión. Más sobre otra de las nominadas a Mejor Película en esta temporada de Premios de 2022 que ya está por terminar. Hoy nos toca, o por, creo que lo anunciamos en el episodio de la semana anterior, ya no recuerdo. Así está mi memoria estos días, ¿verdad? Nos toca hablar justamente de lo más nuevo de Paul Thomas Anderson, que es Licorice Pizza. Y pues para eso está aquí el panel regular, como siempre, Anita Scárrega ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta. Muy contenta además con la película que vimos bastante entretenida, creo
2: yo. Entretenida, creo que es una buena palabra para describirla. ¿Y tú qué dices, Andy? ¿Cómo la describirías? También está aquí, Andy Saucedo. Ay,
0: yo la describiría, eh, no sé, como un poco soñadora, algo así. <risa> <risa> Todo bien, muy contenta también como Anita. Eh, creo que, que disfruté ver esta película y pues, Vamos a ver qué tanto disfrutamos platicar de ella, ¿verdad?
2: <risa> <risa> creo que no ha habido una discusión que no disfrutemos, tal cual incluso si la película no nos gustó. Y cuando ha llegado a ver, creo que es como que decidimos que a lo mejor a la mera hora el episodio no sale, porque pues, si no sonamos con pasión y entusiasmo, pues ¿para qué? ¿no? Y pues bueno, yo soy Carlos Ochoa y en efecto, como ya dije, vamos a hablar de Licorice Pizza. Esta nueva producción de Paul Thomas Anderson, escrita también por él, por lo que se ha ganado su nominación a Mejor Guión Original en estos premios de la Academia que están por cerrarse, y está protagonizada por Alana Haim y Cooper Hoffman, así como por Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper y Benny Safdie. Alana Haim, por si no les suena el nombre o les suena un poquito, es una de las tres componentes del grupo de pop rock estadounidense Haim, en el que ella está... Eh, junto con sus hermanas, quienes también salen en la película en papeles eh, de reparto porque tienen ya una poco larga ya, eh, relación de trabajo con Paul Thomas Anderson que es encargado de, de dirigir algunos de sus videos musicales de sus últimos dos álbumes de estudio y Cooper Hoffman es nada más y nada menos que el hijo del fallecido Philip Seymour Hoffman otro de los actores fetiche de Anderson y pues que hace su debut en pantalla junto con Alana Haim en esta película. Y rápidamente, Andy, cuéntanos de qué trata Licorice Pizza.
0: Uy, me tocó muy difícil. No, bueno, eh, Licorice Pizza es una película mm, muy sencilla, bueno, aparentemente, una trama muy sencilla, eh, está situada en los años 70, en donde eh, pues justamente... Eh, un chico, un estudiante, bueno, en, en plena adolescencia, por ahí de los 15, 16 años, se enamora o se, se, se descubre cierta fascinación por una eh, pues, chica 10 años mayor que él, que en este caso es Alana, que también pues, está justamente en la búsqueda o, o pues, en, en el momento no decisivo de su vida en el cual está asumiendo retos de qué es lo que quiere hacer, hacia dónde quiere ir, entonces es una especie de, de comic no <ríe> un poco mezclada con, con comedia, con anécdotas ¿no? y basados justamente en esta relación que desarrollan. Estos dos personajes, este tipo de amor platónico que desarrollan estos dos personajes.
2: Y ya para arrancar la discusión, Anita, cuéntanos tus primeras impresiones de Licorice, porfa.
1: Ay, pues justo me gustó mucho esta palabra que utilizó Andy ahorita, anecdótica. Creo que, creo que es una película, justo como ella dijo, muy soñadora y muy anecdótica. Se siente una nostalgia. Muy presente, no como si la misma nostalgia, como si la misma eh, época y lugar en el que está establecida la, la película, la historia fuera como un personaje más eso fue algo que a mí me gustó mucho de la película en general la película la disfruté bastante eh, creo que como historia como, como un, un, una historia que contar me parece que pues realmente no aporta tanto ¿no? O sea, creo que no es una historia Pues ni complicada, ni tan interesante Ni tan nada Pero tiene, tiene un algo Tiene este carisma que tienen Los personajes principales Esta química que desarrollan Estos dos actores, que además me pareció Maravillosa Y te va llevando, ¿no? O sea, la película Se sostiene justamente De, de los personajes De este de, de, de esta Nostalgia que, que nos va envolviendo ¿no? Entonces Creo que finalmente la película es muy disfrutable a pesar de que no tiene pues la gran historia ni tampoco es la gran anécdota, pero creo que se sostiene justamente por el, el efecto que tiene la nostalgia en ella. Justamente tiene esta capacidad de mostrarnos una historia que podría no resultar tan interesante pero lo cuenta, la manera en la que la cuenta pues resulta que sí atrapa bastante ¿no? al espectador. Creo que eso fue lo que más me gustó a mí de la película.
2: ¿Tú, Andy?
0: La verdad, no, no sabía mucho qué esperar de la película fuera del director. La verdad es que es un director que disfruto mucho, y sobre todo disfruto mucho sus personajes, aunque usualmente son personajes eh, psicológicamente complejos, ¿no? E, e incluso varios de ellos hasta cierto punto no muy agradables, ¿no? O, o poco <risa> comprendidos, ¿no? Entonces eh, iba yo oh, llegué mucho con esa mentalidad de de, que, de lo que resonaba no de que era una película con, con cierto humor con comedia no con un toque diferente y la verdad es que cuando la vi sí me sentí así sí me sentí que, que estaba estaba lloviendo algo diferente de de Wilford Anderson que me gustó además o sea fue muy como dice Anita yo disfruté mucho esta relación disfruté la dinámica disfruté o sea yo la vi como si fuera prácticamente sí esta relación pero como por partes con ciertas anécdotas no a, a, a momentos incluso aisladas porque la verdad es que yo me perdía un poquito ahí en el en el tiempo no pero mmm, las disfruté mucho la mayoría, creo que por ahí alguna, que en la que sale Sean Penn, como que no me encanta, aunque hacia el final, pues sí tiene como ese toque mágico de esta relación, ¿no? Tan, tan tensa, disfuncional por momentos, pero con mucha química, ¿no? Todo el tiempo que se mantiene entre el personaje de, de Alana y de Gary, ¿se llama? Sí, ¿no? Se llama el chico. Entonces... Eh, me quedé mucho con esa primera sensación de estoy viendo algo distinto de un director que trajo esa complejidad de, de, de relación que tienen sus personajes porque los, sus personajes tienen siempre relaciones como complejas, ¿no? Como pues no muy normales, <risa> o lo que se, lo que se entienda por normalidad, y, y lo trajo a, a este nuevo enfoque, ¿no? Un, pues enfoque de comedia, como dice Ana, no es que esté descubriendo algo nuevo, ni que sea la gran historia, pero creo que mantiene el estilo, que además eh, lo hace con este humor, ¿no? Distinto al que, al que yo le, al menos yo en las películas que he visto, no he es, es, es sentido y además es un buen descubrimiento estos dos personas bueno estos dos actores no estos este trabajo que hacen cada uno de ellos porque imprimen mucho de sí ¿no? logran transmitir muchísimas cosas y la, la química entre ellos es muy buena y es lo que dice Ana no lo que soporta la la película y hace que al menos eh, eh, en mi opinión o, o en mi experiencia, conectes ¿no? con, con muchas cosas de, de la historia. Si bien, ¿no? como mencionaba, me parece momentos hasta platónico lo, lo que pasa ¿no? y, y, y mucha de la dinámica que hay, ¿no? hasta increíble, <ríe> creo que, que logras identificarte a ciertos momentos. ¿no? Creo que en la parte, sobre todo de Alana, es mucho este, esta sensación que si bien está situada en los setentas, es también verte tú como, como mujer en una familia en tener aspiraciones el asumir retos, el no saber quizá a veces dónde estás parada, pero el emocionarte por vivir, ¿no? O sea tiene como mucho espíritu en ese sentido la, la película y eso es lo que pues a mí más me gustó
2: fíjate que me gusta cómo enfatizan sobre todo el trabajo de Alana Jaime y de Cooper Hoffman porque creo que es finalmente con ellos con quien se sostiene mucho la película y quienes pues la hacen llevadera yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir Andy respecto a estas secuencias que parecen ser entre anecdóticas y al mismo tiempo que no tienen mucho que ver porque creo que eso fue lo que me impidió a mí conectar más con en general el ritmo de la película y con lo que me estaba presentando Anderson. Porque de repente siento que a mí, al menos a mí no me aportan nada en general y la siento mucho más como un capricho de referencia pop de algo que a lo mejor el director tiene en alta estima, ¿no? Eh, sobre todo porque está clarísimo que pues, es un viaje hacia la nostalgia de los 70, que es en la época en la que él creció, y que tiene mucha ensoñación y, y mucha de esta... Eh, lo que tú querías decir, eh, esta, este aspecto platónico, ¿no? e incluso romantizado, de muchas cosas de, de la época, que parecen ser a ratos como como recuerdos, aunque no estamos viendo, claro, este la, digamos, la infancia no del director, como ha sido el caso en, en la anterior película que discutimos aquí. ¿no? Sino más bien es como una exploración de esa época y creo que los dos personajes me gustan mucho cómo, cómo funciona la relación entre ellos, cómo está establecida desde el inicio, de hecho la escena inicial en que ellos se conocen prácticamente me parece la más fuerte de la película no hay otra escena igual eh, creo que no, en ningún momento se alcanza esa fuerza eh, en el resto del metraje, pero creo que es muy buena por cómo nos establece cómo va a ser justamente la dinámica de ellos y nos Genera una fascinación por ambos, ¿no? Cooper Hoffman tiene un carisma increíble y Alana Haim genera también una especie de fascinación misteriosa porque se muestra como un personaje muchísimo menos abierto con quienes la rodean, pero al mismo tiempo nos está invitando a que la conozcamos mejor, ¿no? Y creo que es de hecho ella el personaje central de la película y en quien más se apoya todo el guión y en quien vemos, pues, más matices, no necesariamente un crecimiento, porque creo que ahí es donde para mí la película de repente se empieza a estancar, y la sentí reiterativa, incluso que después de un buen rato, entiéndase una hora, no salimos de lo mismo, de este va y ven, de ir y venir, que sigue siendo muy entretenido, porque los actores tienen mucha química y los personajes también la tienen como tal, pero sí empieza a haber una especie como de eh, que se rehusan a seguir adelante. Y lo noto más en el personaje de Alana... que en el de Gary, porque ella es obviamente alguien que tiene este conflicto que está establecido en la película, ¿no? De porque me estoy juntando con unos chicos de 15 años, ¿eso qué significa para conmigo, ¿no? Y es, creo que es este personaje que se rehúsa a crecer... pero al mismo tiempo quiere crecer. Y en el caso de Gary es lo contrario, quiere crecer, pero al mismo tiempo no puede, porque pues, sigue siendo un chamaco, ¿no? Entonces. Me parece más interesante el conflicto en el personaje de Alana que en el de Gary, por lo cual verla a ella solo a veces es un poco más satisfactorio. Al menos todas las. Digamos, el tercer acto en el que está ya metida en esto de la política, yo lo disfruté mucho porque sentí que estaba ella respirando como por su cuenta sin tener a Gary en pantalla tanto tiempo, ¿no? Y que estábamos acercándonos más a ella de otra forma. Pero lo que a mí me conflictúa mucho en la película es, es que el director como que de repente la maneja demasiado a su antojo y la vuelve un personaje extremadamente contradictorio. O sea, yo sé que está en este conflicto, pero sus acciones me parecieron de repente tan inexplicables entre sí y al mismo tiempo tan influenciadas por la vista masculina del director que siento que el personaje de repente queda más bien como una chica completamente ingenua que termina otra vez siendo como rescatada por alguien o conformándose con alguien que claramente no tiene como ni la madurez para lidiar con ella ni el interés genuino para hacerlo tampoco, ¿no? Entonces ese trato sobre todo que ella recibe de todos los personajes masculinos me pareció como hasta castigar al personaje y fue algo que me fue como lanzando banderas rojas ...a lo largo de toda la película... ...y no sé todavía... ...a cuatro o cinco días después de que la vi... ...no sé todavía cómo me siento al respecto... solo sé que no me agrada... ...y que hace que para mí el encanto... ...que tiene mucha parte de la película... ...se pierda... ...no sé si ustedes habrán notado algo de eso... ...o soy yo, yo haciéndome ideas...
1: ...no, yo también lo... ...yo también lo noté... ...creo que el personaje de Alana... ...a mí de repente... En, viendo la película, de repente me desesperaba mucho con ella, ¿no? Porque empezamos con, con su personaje diciendo no que, que ella lo que quiere es salir de ese pueblo, ¿no? Irse a, a hacer otra cosa. Como que de repente se le ve una cierta ambición en, en su vida. Pero esta relación que empieza a crear con Gary parece que como que la detiene, ¿no? De repente parece que, que Toda esa ambición, todos esos sueños de escapar y de irse a otro lado, pues terminan un poco de lado, ¿no? Porque toda su su energía la pone en en este juego que mantiene con Gary a lo largo de prácticamente toda la película, ¿no? Que es un juego, pues, muy infantil, ¿no? Es un juego como de niños de secundaria, ¿no? De de sí me gustas, pero no me gustas, pero te pongo, te pongo celoso y hago cosas, ¿no? Y, entonces, de repente, cuando se empieza a meter en esto de la política, uno piensa, bueno, parece que ahora sí, por fin, ¿no? O sea, ya, ya, ya se, se separó de Gary y ya va a empezar a, a retomar una vez más la ambición que tenía. Y después vemos que otra vez se va para atrás, ¿no? Entonces, de repente sí, sí parece que el personaje de Alan está un poco manipulado, pues de cierta forma para que no se termine de ir nunca, ¿no? Y, y, y finalmente su interés amoroso sea lo que lo que reina en su mente al final y, el, y triunfa el amor, ¿no? Que finalmente, como dices, es pues una visión bastante pues romantizada y sí, bastante masculina, porque no nada más es con Gary con quien tiene este tipo de relación, ¿no? O sea, incluso con el personaje de de Sean Penn, con el personaje del del político este con el que está trabajando. O sea, en general pareciera que incluso cuando está buscando ser actriz, ¿no? Y está haciendo estas audiciones, ¿no? para para películas y cosas así. Entonces es como siento una visión un poco es que no quiero decir misógina, pero <risas> pero bueno, ya lo dije. <risas> es que sí, ¿no? O sea, siento que, que, que de repente Alana parece un personaje ambicioso, inteligente, y de repente en otras escenas parece súper boba y como, no sé. O sea, sí, a mí, o sea, me parece que el personaje es muy interesante, y me parece que es un personaje que se deja ver bastante bien, pero sí me molestó en varias partes de la película porque pues era justo este juego, ¿no? Este estira y afloja con con tanto con su personaje solito como con el personaje de Gary. Y no sé, o sea, no sé si, si tiene más que ver la misoginia o si tiene más que ver la idea de ponerla como un personaje muy infantilizado, que también siento que, que tiene una parte ahí, ¿no?
2: No solo eso, sino que, por ejemplo, esta secuencia que resaltó Andy, que me parece genial que lo haya hecho, porque es justo mí la secuencia que más problemáticas me causó, que es la de Sean Penn, en la que... Ay, yo ya perdí el hilo exactamente de qué estaba pasando, incluso en la relación entre ellos dos, ¿no? Porque noté que a lo mejor ella se estaba dando cuenta que este hombre podría, ¿no? Quizá... Acercarse a ella de esa forma sugestiva desagradable. Que luego vemos que no, el hombre tiene todo en la cabeza. Menos eso. Este. Y que a lo mejor era un personaje que, al darse cuenta de todo eso, porque vamos. O sea, si sí es una realidad que, que re, retrata la película, ¿no? Está. actitudes. Eh, de acoso ¿no? y de sin consenso, ¿no? de. por parte de los personajes femeninos. Pues digamos, ¿no? Como el mismo Anderson lo ha defendido. Es que así era la época. Bueno. No, eso me hace una defensa medio pobre, pero bueno. Este. Pero vamos, está, está en ese tipo de actitudes de varios personajes. Siempre hacia ella. Y de repente. En esa escena. Ella como que por. sin ninguna razón. empieza a actuar como. Al, se siente como deslumbrada por este hombre de alguna forma. Y quiere hacérselo ver así generalmente cada vez que conoce a, a otro personaje masculino también termina un poco en esa situación como de deslumbramiento y siempre está como siendo sometida a esa como sumisión o al menos yo lo sentí así pero que va muy en contra de incluso cómo están construidas las escenas o sea a mí esa escena me sobró muchísimo por eso mismo porque yo sentí que no tenía nada que ver con lo que nos estaba presentando, tanto de personajes como incluso narrativamente. ¿no? O sea, para mí es una... fuera de la audición, digamos, con la guitarra, en la salita esa, toda la escena del restaurante a mí me sobra. No me aporta absolutamente nada. Y lo único que hace es sobajarme al personaje, porque se está creando incluso una autohumillación por el personaje de Gary, que estoy de acuerdo, es porque se pone celosa de verlo con esas chicas. Pero creo que a lo mejor había formas distintas de plantearlo, sobre todo cuando ya había estado planteado en otra escena, que es lo de la fiesta de inauguración del negocio, no de las camas de agua. Entonces, eso aparte para mí refuerza mucho esa reiteración, ¿no? que no solo era seguirle dando vueltas a la relación, que no está lleno de ningún lado y que en ningún momento crece en toda la película, sino que además también estar como machacando ciertas cosas hacia el personaje de Alana que se juntan en mucho tipo como de decepciones eh, desencuentros desencantos como para empujarla a que al final tenga que se dé cuenta de que pues, Gary es quien realmente la quiere pero tampoco nunca nos hemos dado cuenta de eso no y, y la verdad es que creo que Si sí termina siendo demasiado platonismo para mi gusto que vamos o sea también está el tema, ¿no? Que ha girado mucho en las redes de la, El rango de edad, ¿no? La distancia, perdón, entre Las edades de los supuestos personajes Pero Creo que a mí me parece aún más problemático eso Y que reducirlo simplemente A la diferencia de edades es también como Medio reductivo Andy, ¿tú qué opinas? Ay, no sé
0: <risas> Yo no me, yo no, como que yo Ahora sí no me quitan. No me Tan a fondo como en pensar todas estas cosas, la verdad. Yo sí, de cierta forma, me dejé un poquito más envolver por eh, la época, ¿no? Por entender un poquito cómo estaban, pues, la, la dinámica muy en torno a este personaje, y creo que sí lo llegamos a mencionar uh, en alguna conversación previa a. a a esta charla, ¿no? Que a mí me parecía que sí había como cierto acoso o, o, o cierta... Pues es que la palabra tampoco tal cual sería como acoso, pero sí, sí envuelve a este personaje de, de Alana demasiados hombres, ¿no? Y demasiadas situaciones que se vuelven a ciertos momentos incómodas. A mí no me saltaron del todo como algo exagerado o algo fuera de, porque al final del día creo que sí, pues no se queda tan lejos de la realidad, probablemente de la época y probablemente de la actualidad, ¿no? Porque Sabemos que a pesar de que las mujeres han tomado ya otros otros roles y que de cierta forma la sociedad ha cambiado en, algunos, en algunas ciudades o en algunos países, ¿no? el enfoque y la lucha por acceder o por la igualdad, ¿no? como lo, lo, lo quieran llamar, ¿no? eh, aún así las mujeres se enfrentan diaria a todo tipo de cosas, no, o sea, a justamente a ser señaladas y, si quieren casarse, si quieren tener los hijos, si quieren ser amas de casa, a veces son señaladas. no Si no lo quieren hacer, si se quieren quedar solteras, si quieren ser empresarias, si quieren tener un puesto, si quieren viajar o no quieren tener responsabilidades, también son señaladas. no Siempre hay como, como que ese discurso que, que se replica, aunque queremos ya ser a veces un eh, poco más correctos o más eh, abiertos no. pero creo que, que a mí en, en ese sentido la película no me saltó tanto porque sí seguimos atravesando mucho, muchas de esas cosas ¿no? muchos de esos momentos que si bien pueden ser pues, de la adolescencia también en, en una etapa de madurez o sea las mujeres no porque ahora tengamos pues muchas más libertades eh, sabemos a veces que queremos o tenemos la firme convicción de, de, de qué vamos a hacer con nuestras vidas no estamos asumiendo retos día a día y también nosotras estamos descubriendo qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas y hay mujeres que justo decidirán si quieren ¿no? trabajar o no quieren trabajar o quieren tener hijos o no quieren tenerlos entonces creo que, que por eso a mí como que no me molestó eh, viéndola como completa la película, no todos estos episodios en conjunto, considerando que la parte central, si bien es Alana, también es esa relación con, con Gary. ¿no? Y todas estas anécdotas pues sí componen de, de cierta forma pues parte de, de su entorno, parte de todos esos personajes que hay alrededor, de mucha y también de mucha hipocresía social ¿no? que, que hay y que pues tampoco ha cambiado eh, en, en, en muchos aspectos. Entonces creo que cada una de esas tipo de anécdotas reflejaban cosas, ¿no? O sea, abordaban temas más allá de la relación de Alana con, ¿no? Por ejemplo, la, la historia de Bradley Cooper eh, o la anécdota de Bradley Cooper, ¿no? Que es una persona muy histérica que se siente que Es una persona con dinero, ¿no? Con, con este poder y también con esta facilidad de explosión y que también es un personaje, es un mujeriego, ¿no? De, de desagradable. Creo que ahí justo esas relaciones que, o esas anécdotas, pues básicamente yo las vi un poquito más como justo con Gary, están tratando de emprender como este, este tipo de negocios que tienen las camas de agua, eh, el, el que venga una crisis de, de gasolina y que no le hayan puesto gasolina a, a, al camión y cómo enfrentarse justamente dentro de esta relación que ellos tienen a, a, a las dificultades y con cierto humor, ¿no? Entonces, creo que en cada una de estas anécdotas sí hay un trasfondo. Si sí está construido, siento que no es tan solo por estar. Te digo que la única que a mí que me salta y que no termina como de, de encajarme del todo es la de Sean Pen. pero de ahí en fuera creo que todas, incluso la de la de la del tema político, que es cuando vuelve a retomar como como este este, este ritmo que tenía la película, ¿no? Que es una primera hora con mucho ritmo, luego cae un poco cuando llega la parte con, con Sean Pen, y vuelve a retomar cuando llega toda esto. Todo este ambiente en donde ella justamente se quiere ver más madura y decir si importa y la política y el futuro del país y las decisiones y gente madura, ¿no? Y también se da cuenta que está entrando a un mundo muy hipócrita, a un mundo este, de apariencias, ¿no? A, 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 a ser utilizada también, ¿no? Porque se vuelve también un, un elemento que es utilizado a conveniencia. Entonces, no lo vi tanto por, por ese tema de, de, del discurso, ¿no? sino más bien por cada una de esas historias y qué trasfondo podía tener y cómo al final todas esas historias siempre desembocaban en la relación que tenía con Gari, ¿no? A, a volver como a esa zona, entre comillas, segura ¿no? y, y, y divertida que hacen tener respiros de, de la vida, ¿no? o sea, de, de lo difícil que es afrontar muchas cosas en la vida Regresar y bobear ¿no? con, con un chico de 15 años. Por eso digo que a mí me pareció hasta cierto punto divertida, ¿no? eh, eh, un poco soñadora. Porque estás en un punto en donde te permites soñar, te permites equivocarte, te permites asumir todos esos retos. Pero a la vez, a veces no tienes la suficiente madurez y sales un poco y golpeada por la realidad, ¿no? Entonces, creo que sí, probablemente no, no analicé, ¿no? Como, como lo hizo Carlos, ¿no? como esta dinámica, si lo quieren ver machista, que, que, que ya mencionaban, creo que para mí fue algo diferente.
1: Sí, creo que, creo que Andy tiene mucha razón en, en esto que, que menciona, ¿no? O sea, a lo mejor no es que, no es que el personaje haya sido escrito... De una manera misógina, sino que pues finalmente el personaje de Alana se desenvuelve en una ciudad, en, en una sociedad, en una época, en todo que es sumamente misógino, ¿no? Incluso creo que ahorita pensando, prácticamente todos estos personajes masculinos que aparecen, ¿no? De repente, de, de estas anécdotas, casi todos, si no es que todos, son personajes realmente muy desagradables, ¿no? O sea. Pensando no nada más en el personaje de Sean Penn, en el de Bradley Cooper, en el de este hombre racista que es oh, dueño de restaurantes japoneses, el casting, ¿no? Para, para ser actriz. O sea, todos estos son personajes sumamente desagradables que parece que viven también como que en su propio mundo, ¿no? Entonces, finalmente Alana no la pelan porque o es muy joven o es muy ingenua o es muy lo que sea y por eso es que ella de cierta forma también siempre termina regresando pues con Gary no aunque también tiene unas actitudes de repente bastante cuestionables no entonces finalmente o sea pensando no en el contexto de Alana en el contexto social en el que vive Alana incluso en su contexto familiar no con su papá que es sumamente controlador o sea, se puede justificar, creo, ¿no? El hecho tanto de que ella quiera escapar de ahí, ¿no? Irse de ese pueblo y hacer una vida, quizás en una ciudad más grande, ¿no? O sea, buscar unas oportunidades más allá de lo que tiene ahí. Y finalmente, el, el, también la el darse cuenta de que realmente no tiene muchas opciones, ¿no? O sea, no recuerdo exactamente qué es lo que ella cuenta, pero... Por lo que recuerdo, ella no, no, no pudo ir a la universidad. Entonces, pues no... Tampoco es como que tenga las grandes opciones en la vida, ¿no? Al menos para la época. Finalmente es un reflejo más de cómo se percibía esta sociedad en los años 70,
2: ¿no? Sí, o sea, en ese sentido, pues sí, ¿no? O sea, aplica justamente la defensa que ha hecho Anderson no, de, de muchas de las cosas retrasadas en la película que, pues, así era... La época, digo, a mí me sigue dejando con un sabor muy extraño. O sea, la verdad es que eh, si nos vamos a las nominadas de este año a Mejor Película, ¿no? Que es la mayoría de las hemos comentado aquí. O sea, es la que más me ha costado trabajo definir. Este. Porque justamente me deja en una. me deja una sensación como de mucha ambivalencia en ese sentido. Independientemente de que creo que lo técnico está súper bien. Y para irnos a una nota un poco más alegre. Este. Creo que tiene unas secuencias también muy buenas, ¿no? Por ejemplo, eh, me encantó la secuencia del camión y cómo lo manejan en reversa. Me parece brillante y yo sin duda, sí, me echaría una buena comedia dramática de hora y media, dos horas, entre todas las Haim con sus papás, porque además son sus papás en la vida real quienes interpretan a los papás en la película, ahí en casita encerradas eh, discutiendo sobre pues cómo cada una tiene diferentes formas de ser. Me pareció muy padre cómo había esos atisbos de mucha personalidad en personajes que no tenían tanto que hacer o que no salían tanto, y que al contrario, eh, creo que podrían haber nutrido mucho más eh, la película. Y si algo me llevo yo de Licorice Pizza es justamente eso, esas momentos de interacción muy humana junto con los de Gary y Alana en los que está este conflicto pues muy digamos de esa ensoñación a la que se ha referido Andy no creo que eso es con lo que yo más me quedo en general eh, y bueno de la secuencia que acabas de mencionar Ana de el dueño de los restaurantes japoneses uh, <ríe> no sé o sea como sketch me, no me gusta este pero sí Quiero creer que hay un punto por el que también está tan utilizada, pero no sé. O sea, son esas decisiones medio. raras, ¿no? Este. Pues es que fácilmente podría no haber estado ahí. Pero. Sí, o sea, creo que. Yo al menos no, no tendría yo más que decir, al menos ahorita. Sigo, la verdad, pensándola bastante.
0: Yo me quedo con, con esta parte de. del humor, ¿no? Que, que además no es. No es como una comedia romántica como la tenemos pensada, ¿no? O como, como estamos acostumbradas o acostumbrados a verlas. Creo que en ese sentido sí, sí hay un aporte, ¿no? Aunque, aunque las centres de esa forma, ¿no? Coming, of age, comedia romántica. Creo que, que sí tiene muchas cosas distintas la parte de las anécdotas también apoyan mucho y sobre todo justo por lo que yo mencionaba, ¿no? que sí se tocan temas como un poco distintos eh, entre las anécdotas la relación entre los, los personajes la dinámica de ellos y pues los temas ya muy de pues, cinematográficos si lo quieren ver así, creo que, que se mantiene eh, justamente esta ambientación este diseño de producción, todo como que está justamente bien pensado, bien planeado, ¿no? Para, para también hasta hacer como este énfasis como nostálgico, ¿no? De la película, que tiene mucho que ver con, con la época de los 70, ¿no? Este, desde la música, desde la, los eh, escenarios, ¿no? Que, que toman más que la ropa, más que la paleta de colores, más que otras cosas que, que podrían, se podrían mencionar creo que, que son detalles, ¿no? El, también el tocar que, que Gary sea un actor eh, niño de, de teatro y de cositas que, que hace de televisión, ¿no? Este como apego a pues a cosas que evocan al cine, ¿no? Creo que sí tiene ahí varios elementos eh, a destacar, ¿no? En, en términos cinematográficos ya mencionaba también... Eh, que, que Thomas Anderson, pues, tiene un estilo, ¿no? Y creo que aquí no se sale de él, aunque nos pueda, bueno, les digo, no a mí me parece que, que es un género distinto. No es su mejor película, tampoco lo diría yo así. Sí es muy anecdótico y todo lo, lo que yo he visto de él, pues, hasta tiende a ser un poco dramático, este psicológico, ¿no? Este, mucho más complejo para mí yo, yo me seguiría quedando hasta, hasta ahora eh, con otros trabajos de él, pero sí puedo decir que, que disfruté, que hiciera algo para mí distinto ¿no? y que, que le imprimiera justamente su, su estilo. Yo me quedo con eso, me quedo contenta, satisfecha hasta cierto punto. Me parece que además es, es una contendiente interesante, ¿no? En, en, entre las nominadas a, a mejor película y que estuvo nominada en, en varias categorías o en varias premiaciones, ¿no? Me parece que, que es una propuesta eh, interesante de ver, ¿no? Entre las nominadas y que también me, es, me llama la atención que, por ejemplo, bueno, no que, que no tenga otras nominaciones, ¿no? Nada, según yo solamente son tres. Entonces, eh, bien, o sea, me parece que, que es un trabajo disfrutable. Pues a mí la película, me pasó algo muy similar que a ti. Yo me quedé con
1: una sensación un tanto extraña cuando salí del cine. Porque sí, es, o sea, es justamente algo que yo no esperaba ver. La verdad, creo que no, no, no sé exactamente qué es lo que yo estaba esperando, pero... No tuvo nada que ver con lo que yo hubiera podido imaginar. Y me dejó una sensación muy extraña. No, no extraña como de qué demonios acabo de ver, pero sí como me gustó, la disfruté, pero a la vez como que no entiendo por qué. ¿Sabes? O sea, me, tenía una sensación extraña. La estuve, estuve rumiando un buen rato. Y creo que algo que me descolocó un poquito es que la película logró hacerme sentir nostalgia por una época en la que yo no viví. Y finalmente esta historia de este crush, de este amor platónico que tienen estos dos personajes, se siente muy humana, ¿no? A pesar de lo que mucha gente pueda decir, de que hay la diferencia de edades o lo que sea, creo que es algo muy humano, ¿no? Porque vaya, seamos honestos, seamos sinceros, yo creo que todo el mundo ha tenido un crush inapropiado alguna vez en su vida, ¿no? Y me parece que todos los personajes, bueno, no todos, los, los personajes principales de la película están construidos y están escritos de una manera muy humana. Creo que algo también de lo que me descolocó en su momento fue justamente que a mí ninguno de los dos personajes, ni Gary ni Alana, me parecían personajes intachables, por así decirlo, ¿no? O sea, los dos tienen sus, sus cosas toxiconas, los dos tienen sus cosas que molestaban, pero al mismo tiempo te caen bien, al mismo tiempo quieres que, que las cosas les funcionen, entonces... Creo que eso fue lo que, con lo que yo más me quedé después de, de, de ver la película, que son finalmente características muy humanas, ¿no? O sea, todos somos así, todos somos cuestionables en, en muchas situaciones, en muchas cuestiones de nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho, que, que, que logra venderte a estos personajes que de cierta forma... No tendrían por qué caerte bien, pero te terminan cayendo muy bien. Y, y, y tienen una excelente química, ¿no? No solo los personajes, sino, como ya lo dijo Andy, ¿no? Lo, los personajes y los actores. Tienen una química impresionante. Los dos trabajan muy, muy bien. Y creo que sostienen entre los dos bastante bien toda la película, que además es algo larga. O sea, tampoco es como que sea tan ligerita como para vértela así un domingo en la tarde, ¿no? O sea, sí tiene su duración, sí tiene de repente yo sentí que, que ya eran demasiadas anécdotas, ¿no? Pero definitivamente la disfruté muchísimo y pues no sé, o sea, yo, yo te digo, estuve, estuve pensándola un buen rato y la verdad es que la disfruté bastante, la volvería a ver sin problemas Coincido en que no es el mejor trabajo de Paul Thomas Anderson, definitivamente no lo es, pero creo que el hecho de que sea tan anecdótico, ¿no? O sea, lo hace muy personal, como ya hemos visto en otras películas por otros directores, por ejemplo, la que vimos la, la semana pasada, ¿no? Y finalmente yo creo que cuando un director hace esto, que últimamente muchos directores lo han estado haciendo, cuando un director hace esto, se sale totalmente de, de su zona de confort, se sale totalmente del estilo que suele tener, se sale totalmente de muchas cosas que ya uno espera de un cierto director. Y a veces funciona, a veces no funciona tan bien. Pero creo que de cierta manera eso hace que le impriman, pues, un corazón, un sentimiento, un algo más que se siente muy personal. Y a mí esta película sí... Como te decía, ¿no? O sea, me hizo sentir una nostalgia por una época que a mí no me tocó vivir, porque justamente lo que hace Paul Thomas Anderson, siento yo, es que te lo hace sentir personal, aunque a ti nunca te haya pasado, y eso me parece maravilloso, entonces, pues, yo de entrada me quedo con cuatro estrellas.
0: Yo también le puse cuatro estrellas. Ya, ya mencionaba yo que sí, pues, sí, se, sí tiene sus detalles la película, pero me pareció que, que sí está pues en buen nivel ¿no? de, de, de todo este trabajo cinematográfico de, de Thomas Anderson.
2: Y yo cierro con tres estrellas. <ríe> porque lo que disfruté, lo disfruté mucho, pero lo que no disfruté me recordó a justamente porque no me gusta este vicio inherente. Que es creo que la película que menos me gusta por Thomas Anderson de las que he visto, este, justamente es este devenir narrativo extraño con mucho sobrecogimiento ambiental que creo que es, yo también por eso salí con esa sensación como de eh, que acabo de ver porque me entretuvo pero al mismo tiempo me ha dejado como muy sacado de onda y en, en parte creo que se debe al, al, al aspecto técnico, no también está como algo intenso para justamente envolver a la audiencia ¿no? en, en la atmósfera de los 70, que como bien dice Ana, la recrea súper padre. Y pues con eso cerramos esta breve discusión. Licorice Pizza sigue en carteleras, al menos en los cines de circuito alternativo, entre ellos la Cineteca Nacional en la Ciudad de México y bueno, pues espero que siga en otras partes de la República también. Y si nos escuchan de otros países, pues obviamente que siga estando por allá o que esté a punto de estrenarse aprovechando la temporada. Toca nada más la recomendación del día, que en esta ocasión la voy a dar yo. Y me gustaría recomendar otra película también <ríe> ambientada en los 70, que me acabo de enterar que está en una plataforma que es Star Plus, y es La Batalla de los Sexos, Battle of the Sexes, que dramatiza el famoso encuentro de tenis entre la tenista galardonada Billie Jean King y el tenista Bobby Riggs, quien en un arranque fanfarrón y presuntuoso, retó a la que en ese entonces era la campeona número uno de Estados Unidos a un partido, uno de los pocos partidos que ha habido este entre hombre y mujer para demostrar quién era superior porque él creía que pues, él apoyaba mucho esta idea que había en la industria en ese entonces de que las mujeres jugaban tenis pues, por hobby y que no merecían ganar o tener el mismo apoyo de patrocinio ni mediático que los hombres porque a los hombres este, según decían ellos, era más emocionante verlos jugar, ¿no? Entonces, este, la película, creo recordar que no se estrenó aquí en México en carteleras, casi no ha circulado en ninguna plataforma y apenas está ahora en Star Plus. Creo que vale mucho la pena, la protagoniza Emma Stone junto con Steve Carell, me Sara Silverman y Andrea Riseborough y creo que es uno de los trabajos más bonitos que tiene Emma Stone justamente quedó un poco eclipsado por La La Land ese año pero creo que vale mucho la pena no solamente por el tema que maneja y por la manera en que trata sus personajes y los temas de empoderamiento femenino y también de paridad y equidad en el deporte sino por las actuaciones y el aspecto técnico que está bastante bien y la banda sonora que la rescató mucho así como la canción de Sara Bareilles al final y, pues, la pueden encontrar en Star Plus. Y a nosotros, ¿dónde nos pueden encontrar? Anita.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram o en Twitter como arroba animal Ya saben, yo no tengo nada más que hacer. Entonces, ahí me pueden encontrar en cualquier momento.
2: ¿Andy?
0: A mí me pueden encontrar igual en Twitter o Instagram como arroba andrapazme. Ahí, ahí ando, de repente me doy mis cortecitas y con gusto se reciben sugerencias y comentarios y muchas gracias
2: y a mí me encuentran en twitter como arroba mister a con un ocho dígito y una a y pues lo mismo dudas, comentarios, sugerencias y demás serán bienvenidos o bloqueados según sea el caso de este programa lo encuentran como siempre en su plataforma de podcasting de preferencia y pues sigan disfrutando de la oferta de cine está por terminar la temporada de premios y también seguiremos hablando todavía de un par más de las nominadas quizá así como de otras categorías a lo mejor y esperamos retomar la programación ya un poco más acorde en general a los estrenos de este año conforme llegue el mes de abril de nuevo muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima